0: Und habe dort natürlich, weil ich auch die einzige Frau war dort im Vorstand, gleich wie selbstverständlich das Thema Diversity bekommen und habe gesagt, ja, das kann ich machen, aber ich werde euch nicht die Kartoffeln aus dem Feuer holen. Das müsst ihr selber tun, aber ich helfe euch dabei zu verstehen, was falsch läuft. The Property, der Podcast für
1: Immobilienentscheider. Herzlich willkommen zum The Property Podcast. Mein heutiger Gast ist Susanne Eikermann-Riepe. Susanne Eikermann-Riepe ist Diplomingenieurin und startete ihre Karriere als Consultant bei zwei Vorgängergesellschaften der PwC. 1998 kam sie durch einen Merger zu PwC, wo sie bis Juni 2020 blieb. Sie stieg bei PwC von der Senior Managerin zur Equity-Partnerin und später auch Leiterin Real Estate Deutschland auf. In dieser Rolle führte sie das deutsche Immobiliengeschäft des Unternehmens mit 33 Partnern und Direktoren sowie rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bei PwC widmete sie sich ganz unterschiedlichen Themen und Mandaten, baut in den letzten Jahren aber besonders die Themen neue Technologien und Nachhaltigkeit aus. Heute ist sie Senior Advisor, Beirätin und Aufsichtsrätin. Neben ihrer Haupttätigkeit ist Susanne Eickermann-Riepe schon seit längerem auch ehrenamtlich tätig. Unter anderem seit 2013 im Vorstand des ICG, des Instituts für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft. Und sie war von 2020 bis 2023 Vorstandsvorsitzende des Verbandes RICS in Deutschland, in dessen europäischen als auch Weltboard sie heute sitzt. Hallo Susanne, schön, dass du da bist.
0: Hallo, toll da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Susanne, wir starten in den Podcast, ich habe es eben schon kurz erwähnt, mit drei Lieber oder Fragen. Es gibt nur zwei Regeln. Du musst dich entscheiden und du darfst gern kurz was zur Entscheidung sagen, weil wir wollen darüber etwas über dich erfahren. Und meine erste Frage ist, wärst du lieber Chirurgin oder Ingenieurin?
0: Lieber wäre ich, fast lieber wäre ich Chirurgin geworden, weil ich hatte früher mal dieses Buch gelesen über die Herztransplantation von Christian Aha. Banar und habe dann gedacht, das will ich aufmachen. das ist ja spannend. Aber irgendwie bin ich dann doch nur bis zum Bauen gekommen. Okay, zum Bauen wollen wir heute
1: auch sprechen und ich habe äh, noch zwei weitere, lieber Oder-Fragen, in die Richtung. Die erste wäre, lieber Immobilien kaufen oder mieten? Kaufen, natürlich kaufen. Verstanden. Und wärst du in der aktuellen Lage lieber Finanzvorständin eines Immobilienunternehmens oder Immobilienvorständin einer Bank?
0: Äh, eigentlich weder noch. <lacht> Aber, <lacht> okay. äh, äh, ich könnte mich durchaus auch als Finanzvorständin vorstellen.
1: Okay. Du hast gerade schon angesprochen, du bist in Anführungsstrichen nur bis zum Bau gekommen. Warum bist du Ingenieurin geworden und warum ist es der geworden, ganz zu Beginn deines Erwachsenen-Lebens.
0: Ja, es ist ja nicht so, dass man schon, wenn man überlegt, was studiere ich jetzt mal, dass man da schon den Langfristplan im Blick hat, sondern Mhm. manche Dinge ergeben sich eben einfach so und äh, bei mir hat sich das einfach so ergeben. Mein Vater war Architekt Mhm. und äh, irgendwie habe ich gedacht, ach, das könnte ich ja auch machen und dadurch hat sich das halt so ergeben. Okay. Und du bist dann aber etwas
1: ungewöhnlich, wie ich finde, zumindest bei der äh, damals, hieß sie, Vibera AG gestartet, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Wie kam es dann dazu, dass du sagtest, ähm, dieser wirtschaftliche Teil, der interessiert mich und da möchte ich arbeiten? Ja,
0: es gibt ja Menschen, die haben so ein kreatives Gehen, bauen wundervolle Gebäude mit vielen Emotionen mhm. verbunden und so weiter. Und ich habe irgendwie gemerkt, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so mein Ding, sondern ich möchte auch was gestalten, aber eben eher Organisationen oder Hilfestellung geben, dabei so etwas zu bauen. Und äh, der Weg dahin, das war ganz lustig. Ich wollte eigentlich nur in Düsseldorf shoppen gehen und hatte mhm. dann gelesen, es gab eine Anzeige zur Kosten- und Terminsteuerung für ein Klinikum auf Borkum und das war damals von der Vorgängergesellschaft da von Kopas Leibrand Treuerbeich ausgeschrieben. Und da habe ich gedacht, ach, da gehe ich einfach mal hin, die bezahlen mir dann die Fahrt und äh, dann gucke ich mal. Und dann lief das aber alles äh, so glatt, dass die mich am nächsten Tag anriefen und sagen ich könnte direkt anfangen. Mhm. Und äh, das habe ich dann gemacht. Okay,
1: Hast du dann auch noch ein, zwei Fahrten nach Borkum bezahlt bekommen oder war das nicht Teil des Jobs? Doch,
0: doch, das war ja Kost- und Terminplanung in Borkum. das aber, worauf ich da damals am meisten stolz war, das Erste, was ich bekam, war ein sogenannter Prüferausweis. Mhm. Und äh, wie gesagt, das war 1985, da habe ich gedacht, jetzt... Du hast noch nicht angefangen und bist schon was und kriegst so einen tollen Prüferausweis. Und dann kriegte ich natürlich auch so einen, so einen Koffer, den man früher hatte und mhm. durch die Gegend schleppte. Und dann bin ich da gestartet mit meinen Prüfungen, bin zu den Unternehmen gegangen, habe gesagt, hier, ich bin's und habe mir die Dinge angeschaut. Spannend. Und wie, wie weit war die Branche oder auch die,
1: den Teil der Mühebranche, den du erlebt hast, damals weg von der Professionalität, an der sie heute ist?
0: Ja, ich sag mal, das war damals natürlich schon ganz anders. Ich erinnere mich an das erste Projekt, wo ich dann nach Borkum sozusagen (lacht) eingestiegen bin und wo ich mich vorgestellt habe. Das Erste, was sie da sagten, bevor sie mir die Hand schüttelten, Mhm. war wie eine Frau. Und Mhm. äh, da ging es um den Neubau eines Dienstsitzes einer Gesellschaft. Ich kann natürlich keinen Namen nennen, man ist ja zur Zwiegenheit verpflichtet. Aber da hatte die Frau des Chefs ein wunderschönes Londoner Café oder ein Bistro oder ein Pub, ein Pub war es, glaube Mhm. ich, eingerichtet und hat dazu natürlich auch einige Fahrten unternommen. Und da habe ich natürlich mehr alle Belege angesehen, habe gedacht, irgendwie passt hier vorne und hinten nichts. Dann wurde dieser Teil aber ziemlich schnell aus der Prüfung ausgeklammert. Und dann stellte ich trotzdem aber etwas fest und zwar, dass mehr Dämmung abgerechnet worden war als äh, ursprünglich geplant. Und dann habe ich den Chef der Bauabteilung gebeten, doch mal ein Loch in die Wand zu bohren, damit ich das nachmessen kann. Das haben wir dann auch getan in seinem Büro. Und die weitere Geschichte ist dann tatsächlich so geendet, dass Rückzahlungen fällig wurden, dass Personen verklagt wurden und ähnliches. Das war sozusagen mein zweites Projekt und damit hatte ich eigentlich meinen Ruf weg, dass äh, (lacht) ich vielleicht kritisch sein könnte. Ja.
1: Ja, verstehe. Aber trotzdem finde ich auch etwas, wo man ziemlich schnell gesehen hat, dann als junger Mensch, man hat einen Impact und man kann auch was
0: entscheiden und bewegen. So wie das jetzt Absolut. Klang. Und was man natürlich braucht dafür, ist auch ein gesundes Maß an Selbstvertrauen. Mhm. Ich hatte mir schon überlegt, was passiert jetzt, wenn du in das Büro gehst und lässt da eine Probebohrung machen. Und äh, habe mich aber vorher versichert, dass ich das machen kann. Und dann haben die gesagt, ich sollte machen, was ich für richtig halte. Und dann mhm. habe ich gedacht, na, dann mache ich halt, was ich für richtig halte und das habe ich eigentlich mein Leben lang so beibehalten, ja. Manchmal braucht man ja nur ein bisschen gesunden Menschenverstand und gar nicht so viel Ausbildung, um Dinge zu erkennen, ja. ja.
1: Ja, und vielleicht etwas zwar gesunden, aber auch nicht zu viel Respekt vor den vermeintlichen Obrigkeiten, ja. Genau. Du bist über diesen Weg dann zu PVC gekommen, wo in das diese Gesellschaft, glaube ich, aufging im Rahmen von einem Zusammenschluss. Genau, dem ähm, Merger, ja. Und hast dort insgesamt dann 25 Jahre verbracht bis hin zur Equity-Partnerin, zur Leiterin des Immobiliengeschäfts in Deutschland. Wie war dieser Weg 20 Jahre, wenn man das so kurz zusammenfassen kann und von was war der geprägt?
0: Ja, man muss ja schon fast sagen, es waren 30 Jahre und man fragt sich natürlich, wie kann man so lange bei einer Firma aushalten? Das ist ja völlig ungewöhnlich. Aber ich kann nur sagen, ich habe keine Sekunde dieser Zeit bereut. Und ich habe immer gesagt, wenn man bei PwC anfängt, äh, entdecke die Möglichkeiten. Mhm. Und ich hätte nie im Leben durch Wechsel der Jobs so viel sehen können, weltweit, was ich dort gesehen habe. Man hat ja... Oder man wird ja zu unterschiedlichen Projekten, wurde man früher halt auch eingeteilt. Und man konnte sich natürlich auch darum kümmern, die interessanten Projekte zu bekommen. Mhm. Aber ich muss sagen, sowohl das Netzwerk als auch die Projekte, die ich da machen könnte, da wäre man so unter normalen Umständen gar nicht dran gekommen. Und das war so abwechslungsreich, dass mich niemals so richtig weggezogen hatte. Mhm. Es gab natürlich schon die ein oder andere Anfrage, in der Zwischenzeit, aber Geld ist nicht alles. Ja,
1: Ja, das, das verstehe ich und ähm, so wie ich das mitbekommen habe, hast du ja auch innerhalb von PwC gewisse Dinge ähm, geformt. Ähm, ich habe mehrfach gelesen, dass du zuletzt auch für Diversität verantwortlich warst, zumindest in einem gewissen Bereich. Mhm. Wenn du zurückblickst oder auch jetzt vor einigen Jahren, als du ausgestiegen bist, aktiv äh, zurückgeblickt hast, was Hast du insofern zurückgelassen oder wo sagst du, das hab ich, konnte ich formen oder verbessern für das Unternehmen?
0: Ja, das ist überhaupt eine interessante Frage. Formen und Verbessern, das zieht sich ja so ein bisschen durch meine Aktivitäten. Mhm. Ich glaube schon, dass ich einen ziemlichen Gestaltungswillen habe. Und das hat mich dann auch dazu gebracht, dass ich im Advisory-Vorstand war. Das gibt da so rotierende Jobs. Und wie gesagt, ich war für, ich glaube, vier Jahre im Advisory-Vorstand und habe dort natürlich, weil ich auch die einzige Frau war dort im Vorstand, gleich wie selbstverständlich das Thema Diversity äh, bekommen und habe gesagt, ja, das kann ich machen, aber ich werde euch nicht die Kartoffeln aus dem Feuer holen, das müsst ihr selber tun, aber ich helfe euch dabei zu verstehen, was falsch läuft. Und manche Dinge, wie gesagt, sind relativ einfach und meine erste Aktivität war da, einfach eine Excel-Liste zu machen mhm. und zu sagen, wie ist denn der Mix in den Teams mhm. und die mit viel Mix standen oben und die mit wenig Mix standen unten und in der Mitte habe ich eine Liste einen Strich gezogen und habe gesagt, Leute, das geht gar nicht, all male teams die Kunden verlangen was anderes, ihr werdet mehr Spaß auf den Projekten haben, wenn die Teams gemischt sind und dann wurde letztendlich Letztendlich, weißt du, bei den großen Angeboten ist es dann natürlich so gewesen, dass man auch darüber nachgedacht hat, wie ist dieses Team besetzt, ne? wenn ich jetzt die Forderung noch nicht vom Kunden kam, das 50-50 zu besetzen. Und das ist dann entsprechend auf unsere Projektstandards übergegangen, ja? zu sagen, wie ist das Team besetzt und für große weltweite Prüfungen, das muss man sich mal vorstellen, wo du vielleicht Weltweit 50 Partner brauchst, die Mhm. diese Länder alle betrachten. Da wurde dann zum Schluss auch bei einigen Kunden gefordert, dass die Besetzung der Partnerrollen dort 50-50 sein soll. Also man muss schon sagen, man konnte... Dadurch, dass man das auch in einen Business-Kontext gestellt hat, schon auch die Kollegen überzeugen, Mhm. dass es etwas ist, was wir tun müssen. Ich hatte ja auch immer den Spruch dann, Diversity is good for growth und das haben wir dann auch in den Projekten immer gesehen, dass es sehr hilfreich war, mit einer gemischten Truppe sowohl den das Angebot vorzubereiten, die Präsentation durchzuführen und eben auch bei den Verantwortlichkeiten dafür zu sorgen, dass die erkannt haben, dass wir eben mit diversen Teams arbeiten. Da kam natürlich auch noch international hinzu, aber vom Grundsatz her, glaube ich, habe ich da durchaus schon einen kleinen Fußstapfen hinterlassen. Und es war nachher auch Teil der Bonusrunde unter dem Feld People. Mhm. Wer seine Ziele da halt nicht erreicht hat, hatte da halt einen Abzug. Ja, ja verstanden.
1: Und wenn man so, klang jetzt auch sehr, sehr branchenübergreifend, auch dieser Advisory-Vorstand, hatte man das Gefühl, die Immobilienbranche oder der Immobilienteil hängt da hinterher oder hat eigentlich die gleichen Herausforderungen wie, auch Das kann man so
0: nicht sagen. Okay. Weißt du, das ist eher ein Thema des Beratungsgeschäfts ja. generell okay. gewesen. Man muss sehen, ich glaube, wir waren damals zu der Zeit sechs Prozent weibliche Partnerinnen im Beratungsgeschäft. Mhm. Da kannst du natürlich nicht alle Projekte 50-50 besetzen. Aber das hatte etwas damit zu tun, Wahrscheinlich, als es noch keine Teams-Calls gab. Du musstest ja überall persönlich erscheinen und mhm. dann die Wochen über auch unterwegs sein. Und das hat natürlich auch viele Frauen aufgrund anderer Verpflichtungen eben davon abgehalten, diese Rollen da zu übernehmen.
1: Ja, das glaube ich. Ich habe ein Zitat von dir gefunden aus dem Jahr 2019, was glaube ich... Ähm immer noch aktueller denn je ist. Mich interessiert aber, ob deine Einschätzung sich verändert hat. Du hast damals im Rahmen der Veröffentlichung, glaube ich, der Real Estate Trends gesagt, wir haben bei Umweltfragen einen Wendepunkt erreicht, denn rund ein Drittel der globalen Emissionen stammen von Immobilien.
0: Darauf reagiert die Branche noch zu langsam. Das könnte ich weiterhin so wiederholen. Ich meine, aus heutiger Sicht, man ist hinterher natürlich immer schlauer, aber... Man fragt sich schon, wie konnte man in manchen Teilen so kurzsichtig sein über Materialien, über das, was erstellt worden ist. Wie wenig hat man manchmal nachgedacht, wenn es eher darum ging, eben die Profite zu machen oder die, den Best Use aus Gebäuden herauszuholen. Also, ich muss schon sagen, dass äh, mich das im Nachhinein noch erschreckt, ja, wie kurzsichtig wir damals äh, gewesen sind in vielen Teilen. Und das auch mit einem Grund, warum ich gesagt habe, ich muss mich noch mal mit engagieren, um da einen Wendepunkt in der Branche herbeizuführen. Mhm. Ich weiß aber auch genauso gut, dass das nicht einfach ist. Und ich erinnere mich auch, das war auf 2019, da hatte ich meinen Kollegen vorgeschlagen, dass wir auf der Exporial doch unseren Stand komplett unter das Thema ESG stellen. Ja. ja oder Manage to Green oder ja. wie es damals hieß. Da haben die gesagt, nein, das machen wir überhaupt nicht. Das ist ja furchtbar. ja, Das ist ja esoterisch. ja, Aber wie ich halt so bin, ich kann ja dann auch überzeugend sein, haben wir das trotzdem gemacht und unser Stand wurde überrannt. Ja. Glaube ich. Es war unglaublich, ne, wer sich dann auch alles gemeldet hat und dazu auch äh, auf den Panels mit saß von Fifth Wall und wer auch immer. ja, Das war schon cool, da muss ich sagen. Da war ich im Nachhinein sehr froh, dass ich mich da durchgesetzt hatte, denn das hat uns schon von allen anderen damals äh, abgehoben. Ne? Ja, und du, du hast eben
1: schon gesagt, man ist im Nachhinein immer schlauer, Hast du aus der Zeit oder auch aus dem Rückblick auf die Branche in der Zeit was gelernt, warum das so kurzsichtig war und wie man dafür sorgt, dass jetzt über die Nachhaltigkeit hinaus, wo wir jetzt, glaube ich, langsam besser werden oder zumindest bewusster werden, wir solche, in Anführungsstrichen, kurzsichtigen Sichtweisen besser verhindern können in der Zukunft?
0: Ja, das ist natürlich eine, ich sag mal, eine Einstellungssache der Gesellschaft, der Politik des eigenen Mindsets und äh, oft ist es ja so, dass erst einmal dieser Erkenntnisgewinn da sein muss, Mhm. dass man etwas verändern möchte und sobald die gesellschaftliche Anforderung da ist oder ich sag mal Regularien bestehen, dass man Dinge einhalten muss, dann merkt natürlich auch jede Branche dass ich will das gar nicht nur auf Immobilien beziehen, ja. dann merkt jede Branche dass sie was tun muss Ja, ich glaube auch zum Beispiel die Automobilindustrie das ist schon ein ziemlicher Schlag, ne? dass du die schönen Verbrennerautos jetzt nicht mehr fahren sollst, ja. sondern eben die E-Autos und das, man sieht ja, was das mit so einer Branche macht und wenn man dann zu spät dran ist wie furchtbar, ja Das ist sicherlich auch für Deutschland ein wirklich schwieriges Umfeld. Und trotzdem muss man diesen Weg gehen, diesen Weg, sich zu verändern. Und man muss alles daran setzen, dass das halt auf eine vernünftige Art geschieht. Ob das immer so der Fall ist, momentan sei mal dahingestellt. Aber die Personen, die dann Gelder allokieren oder verteilen, die handeln natürlich erst dann, wenn die Gesellschaft, wenn der Regulator bestimmte Dinge fordert. Dabei denke ich, dass wir uns noch viel stärker, wenn man sich jetzt die Transformation anguckt, eben auch auf diese Kundenwünsche einstellen müssen. Wenn ich nachher keine Mieter mehr habe oder keine Käufer, weil mein Gebäude bestimmte Standards nicht erfüllt, dann brauche ich halt nicht weiterzumachen. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, wo viele noch sagen, ach, das die kaufen ja trotzdem. Mhm. Ich fürchte, sie werden dann kein Geld mehr bekommen, um was zu kaufen. Aber wir sind noch nicht so weit, dass das alle komplett schon inhaliert haben.
1: Ja, das das fürchte ich auch, dass noch an der anderen Stelle ein bisschen Zwangsoptimismus im im Spiel. Ich habe Allerdings, und du hast das auch eben schon erwähnt, die Politik und die ja auch da an verschiedenen Stellen Rahmen setzt und Standards setzt, ähm, gelesen, dass du, anders als manch anderer in der Branche, aber auch außerhalb der Immobilienbranche, eigentlich mit dem mit dem mit den Standardsätzen der, der Politik ganz zufrieden bist. Ich habe da in dem Interview auch ein bisschen hergelesen, das Eingreifen und Handeln unserer deutschen Politik wird im globalen Kontext sehr gelobt. Also diese Proaktivität, die sagst du, ist eigentlich in Deutschland ziemlich gut.
0: Ja, du, ich <lacht> im Moment schimpfen ja alle auf die ja. Politik und äh, man muss sicherlich die das, was ich da gesagt habe, auch nochmal in den richtigen Kontext setzen. Mhm. Wenn ich jetzt in Europa mich umschaue oder global in den Weltregionen, dann muss ich schon sagen, eigentlich bis zu diesem Jahr ja, ja. haben durchaus immer alle sehr positiv auf Deutschland geschaut sowohl was das Wachstum, die Stabilität, die politische Weitsicht und so weiter angeht. Okay. Und wenn ich jetzt lese, dass Griechenland uns vorschlägt, Sylt zu verkaufen, was natürlich eine Replik ist, weil wir gesagt haben, verkauft doch eure Inseln. ja? ja. Äh, dann frage ich mich halt, was ist aus uns geworden? Und äh, da fehlt mir schon ein bisschen die Weitsicht und Stabilität, über das aktuelle Geschehen eben hinauszublicken und zu sagen, was brauchen wir da in der Zukunft. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Thema, das Green Deal, Sustainable Finance, was in der EU aufgelegt ist, dass es der richtige Weg ist. Über die Umsetzung lässt sich wie immer streiten und auch über die Geschwindigkeit. Und ich würde mir halt wünschen, dass mehr Stabilität auch in den Entscheidungen, erfolgt oder mehr Stabilität zu fühlen ist, sagen wir mal so. Und dass die Medien vielleicht nicht gleich immer alles äh, so auf die Goldwaage legen und zerreißen, sondern dass man der Politik da eben auch eine Chance gibt. Ich glaube, die sind halt auch vor lauter Aktionismus, sind die sehr im Klein-Klein und von heute auf morgen verfangen. Und aus dieser Rolle muss man natürlich wieder rauskommen, indem man paar Langfristszenarien aufsetzt. Und was ich da auch sehe, was andere Länder besser vorbereitet haben, jetzt kann man auch über diese Länder natürlich schreiten, aber wenn ich sehe, dass in anderen Weltregionen wie APEC große Investitionspakete schon ja. im letzten Jahr angeschoben wurden, wo auch es um Infrastruktur geht, wo es auch um erneuerbare Energien geht, dann sage ich mir, Mensch, eigentlich, wir haben doch Geld genug, in Deutschland, wir sind doch, gehören doch zu den Advanced Economies. Warum können wir nicht solche großen Projekte auflegen, die uns dann wieder über die nächsten Jahre tragen werden? Und das bedauere ich ein bisschen, dass man eben halt sieht, dass andere Weltregionen das halt schlauer angestellt haben, wie immer. Wenn andere schlauer sind, schaut man da ein bisschen neidisch hin. Ja, Ja, wenn man den den
1: internationalen Blick hat, Ähm, auf jeden Fall Du hast das nahegelegene Ausland jetzt schon angesprochen, das auch über den Tellerrand blicken. Ich habe einen spannenden Posten noch in deinem Lebenslauf gefunden. Du bist ähm, seit 2021 im Nachhaltigkeitsbeirat der BIC, der Bundesimmobiliengesellschaft in Österreich. So ein bisschen vergleichbar mit der BIMA hier in Deutschland. Ja. Wie arbeitet so ein Nachhaltigkeitsbeirat in einem staatlichen Immobilienunternehmen und ähm, wie viel passiert da oder ist da passiert
0: in den letzten zwei Jahren? Man muss sagen, die BIC ist doch ein bisschen anders als die BIMA, okay. weil die BIC ja alle äh, Immobilien der öffentlichen Hand in Österreich betreut. Okay. Ja. Und äh, wenn ich, ich mache mal ein Beispiel bei den Schulen oder bei den Universitäten. Wenn ich da in Österreich sehe, was da gemacht wird, welche Qualität und welche Investitionen dort getätigt werden in den Schulen, da muss ich sagen, das hat was auch mit einem gewissen Werteverständnis für die Bildung zu tun. Mhm. Und ich denke, die Schulen in Österreich sind bei weitem besser konditioniert als die Schulen in Deutschland. Ja? Wenn ich da manche Schule sehe, die oder früher gesehen habe, als mein Sohn klein war, da frage ich mich, wie soll ich einem Kind ein gewisses Werteverständnis mitgeben, wenn das so runtergekommene Schulen sind. Ja? Ja. Und Also runtergekommen im Sinne von baulich. Ne? Ja, das ist ja, nicht ja. die Qualität der Lehrer da äh, betrachten, sondern also da gebe ich ja dem Kind nichts mit an Werten, wie ich mich bewege in meinem Umfeld, was schön ist, ne, was mich animiert, da auch freundlich jeden Tag hinzugehen. Und da muss ich sagen, da sehe ich diese Projekte äh, bei der BIG schon als ein Beispiel, wie man Schulen besser machen kann zum Beispiel. Und es ist natürlich auch so die Österreicher schauen natürlich auch auf die internationalen Themen mhm. die interessant sind und ich finde schon wirklich ziemlich gelungen wenn ich dort sehe dass Themen wie Geothermie ernst genommen werden dass eben auch in solchen Schulbauten Themen der Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen also ich muss sagen ich finde das sehr interessant was dort gemacht wird und versuche natürlich da auch aus dem internationalen Kontext weitere Punkte aufzugreifen, die dann wieder in den Projekten dort sein können oder verwendet werden können. Mhm.
1: Wir sprachen vorhin schon über ESG und auch über den Klammern, ja, frühen Weitblick 2019 auf der Expo, dieses Thema nach vorne zu stellen. Ähm, mittlerweile ist ja die die Diskussion dann oft ähm, auf dem E. Ähm, da gibt es viel Regulierung, da gibt es viel Druck, ähm, da gibt es viel ja, globalen Druck, auch weil wir, weil wir Herausforderungen im Klimawandel haben. In der Immobilienbranche schwerer tun sich viele damit, das S zu definieren und auch umzusetzen. Ich hatte so ein bisschen von meiner Vorrecherche das Gefühl, das liegt dir besonders am Herzen. Was bedeutet das S in ESG bei Immobilien für dich?
0: Ja, weißt du, bei dem E kannst du ja alles messen, zählen, wiegen. ne? Ja. In Kilogramm, in Tonnen, CO2, was weiß ich. Und ähm, wir sind uns, glaube ich, noch nicht ausreichend darüber im Klaren, dass wenn wir das E nicht schaffen, dass auch wiederum S-Themen davon bedroht sein können. Mhm. Und was wir, glaube ich, auch etwas kurzsichtig in der Vergangenheit äh, betrachtet haben, ist, dass viele Gebäude eben auch für Fonds gebaut wurden. Da hat man gefragt, was ist highest in best use, was passt in diesen Fonds, am besten Office und da hat niemand so wirklich gefragt, was die Leute jetzt da drin machen, außer am Schreibtisch zu sitzen. Mhm. Und ich habe jetzt eigentlich Der Ursprung der Diskussion äh, und auch meine Arbeit da im ICG mit meinen Kollegen dazu kam eigentlich aus der Sozialtaxonomie. Mhm. Das war ein ziemlich dickes Werk, was kaum einer gelesen hat. Und wer es gelesen hat, hat vielleicht gedacht, hui, hat da ein Philosoph mitgewirkt. Aber ich fand äh, schon die Themen, die da adressiert worden sind, auch wenn man manchmal gedacht hat, das ist ja selbstverständlich, fand ich schon für die damalige Zeit beeindruckend und habe mir dann auch Gedanken gemacht, wie könnten wir das Kapital mehr in diese Richtung lenken und auch das Interesse der Investoren in diese Richtung lenken. Weil langfristig wird es halt so sein, dass Happy People, Happy Buildings und die werden auch am besten bewertet werden, ja, weil die Menschen eben dort sind. Und das hat man jetzt nicht nur sagen wir mal, mit Pflegeimmobilien zu verbinden oder mit äh, bezahlbarem Wohnraum, Mhm. sondern das hat auch was mit Aufenthaltsqualität in den Aufenthaltsräumen zu tun. Und wenn ich Objekte besichtige, dann frage ich immer, und wo ist der Aufenthaltsraum? Und wenn du dann erst schon mal in den Keller steigen musst (lacht) und in einen unbeleuchteten Raum kommst, dann frage ich mich, wie kann ich dort die Menschen motivieren? Und es gab auch mal eine Zeit, das war glaube ich auch noch 2020, da hatte ich versucht dieses Thema Rocks voranzubringen, ROX voranzubringen, R O X Return on Experience, weil ich schon glaube, dass Gebäude mehr können als eben nur den Regen abhalten und Sie können Menschen motivieren, die ne? sind emotional und du kannst äh, durchaus auch Leistung steigern, je nachdem wie die Gebäude konzipiert sind. Du kannst den Städten was zugutekommen lassen, je nachdem wie der wie das Umfeld gestaltet ist. Und da, wenn du heute durch die Städte gehst oder durch Bahnhöfe, da sieht man schon noch ein paar Plätze, die besser gemacht werden könnten. Und diese neuen Standards dann zu setzen oder dazu beizutragen, ne, dass darüber diskutiert wird, das finde ich eine sehr interessante Aufgabe und darum mache ich das.
1: Verstanden. Du sprachst gerade von
0: Wirkungsmessungen
1: ähm, und auch zu Beginn der, der, der Antwort davon, dass im E eh das also einfach ist eben zu messen und zu wegen und zu, zu sortieren. Wie funktioniert Wirkungsmessung aus Sicht von dir oder aus Sicht der ICG oder sollte sie funktionieren in dem sozialen
0: Bereich? Ja, wir haben ja mehrere Empfänger, die dahinter stehen. Das ist natürlich der Endnutzer. Mhm. Das ist aber auch genauso gut derjenige, der in einem Gebäude arbeitet. Und es ist die Gesellschaft. Und genau in diesen drei Facetten haben wir Kriterien definiert, die dann für Office, für Retail, für Logistik, für Schulen, für was weiß ich, auch immer gelten, für verschiedene Asset-Klassen. Und äh, das ist schon ein ziemlich bunter Strauß. Und ich freue mich, dass wir mit unseren Mitgliedern da beim ICG auch schon so Anwendungstests gemacht haben. Mhm. Wir haben ja gerade auch wieder so einen Impact Award äh, in Berlin verliehen, den Social Impact Award, und... äh, Da sind diese Projekte, die dort äh, äh, honoriert werden, die sind eben auch durch diese Bewertung gegangen. Und das ist eine ganze Liste von Kriterien. Also ich nehme mal ein Beispiel Logistik. Bei Logistik hast du halt die Arbeiter, die in den Logistikhallen Mhm. sind. Du hast aber auch die Fahrer. Und äh, wenn du dir das Leben eines solchen Truckers anschaust, dann sieht das im Winter ganz schön übel aus, mhm. weil die dann auf die Entladung warten in ihrem Auto schlafen müssen, dann läuft das Auto weiter, damit sie es innen warm haben, dann fühlt sich das Umfeld gestört und so weiter. Und Hätten wir jetzt Logistikparks, in denen Apartments und Dusch- und Waschgelegenheiten sind, in denen die was Vernünftiges zu essen bekommen, dann entfallen einige Störungen, die mit diesen Logistikparks halt in Verbindung stehen. Oder auch für die Apartments bereitzustellen, für diejenigen, die eine lange Commutingstrecke haben, dass sie während der Woche dort arbeiten können, dass sie vielleicht medizinische Versorgung haben und so weiter. Denn die Logistikstandorte sind ja oftmals außerhalb der erreichbaren Fazilitäten. Und äh, das ist schon auch Interessant, sich damit auseinanderzusetzen, was sind da die Punkte, die tatsächlich einen sozialen Mehrwert bringen. Ja, wenn wir jetzt zum Abschluss so ein
1: bisschen auf die aktuelle Mobilbranche schauen, dann haben wir eine Branche, wo der ein oder andere, je nachdem, wie er gerade betroffen ist, eher im Krisenmodus arbeitet und das Überleben sichert. Wie stellt man sicher oder wie können wir sicherstellen, dass auch in so Zeiten die Langfristigkeit der, der Planung der Gedanken, der Strategien nicht zu kurz kommt, auch im Hinblick auf das, was du gerade gesagt hast?
0: Ja, ich äh, verstehe, dass die Situation momentan schwierig ist und äh, das sollte einen aber nicht davon abbringen, seine grundsätzlichen Ziele zu verfolgen. Mhm. Was man natürlich dringend überarbeiten muss, ist, wenn man ein Geschäftsmodell ohne Zinsen aufgesetzt hat, dass äh, wäre dann ein bisschen kurzfristig. Ja. Ja. Dass wir natürlich im Moment durch die Inflation, durch die Zinserhöhungen eine Zeit haben, in der das nicht so einfach ist, sein Geschäftsmodell auch durchzuhalten, habe ich auch volles Verständnis dafür. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man, wenn man gut geplant hat, dieses Tal auch durchlaufen kann. Ich habe ziemlich viele Restrukturierungen auch in meiner Zeit bei PwC gemacht und ich habe ja auch mehrere Krisen aufgrund meines Alters schon durchlebt. Und ich muss sagen, was natürlich immer gilt, ist Cash is King Ja, ja. Äh, in Zeiten wie diesen. Aber auch gesunder Menschenverstand hilft dabei, äh, Geschäftsmodelle zu durchleuchten. Und wir werden mit Sicherheit sehen, dass diejenigen, die halt auf... Äh, ich sag mal, auf Risiko gespielt haben und eben mit niedrigen Zinsen kalkuliert haben, dass die ihre äh, Rahmenbedingungen überdenken müssen und dass die zum Verkauf gezwungen sind. Was eher bedauerlich ist, dass wir derzeit in so einer Stillhaltephase Mhm. sind, die dazu führt, dass wir keine Angebote mehr schaffen. Das bedeutet, dass die Nachfrage, die dann jetzt momentan eher auf den Mietermarkt äh, drängt, dass die natürlich äh, mit höheren Preisen kämpfen muss. Je weniger Angebot da ist, je mehr Nachfrage kommt, desto höher steigen die Preise. Das heißt, wir müssen uns schon damit auseinandersetzen, dass die Mieten steigen werden in den Regionen, in denen viele Menschen wohnen, arbeiten wollen und äh, was das wiederum mit der Gesellschaft macht oder welche weiteren Facetten dann zum Tragen kommen, da muss man auch wieder den Blick über den Tellerrand und über Deutschland hinaus ein bisschen mit in Betracht ziehen, denn wir haben durchaus noch relativ günstige Mietkonditionen im Verhältnis zu einigen anderen Ländern und äh, wir müssen halt schauen, ob der Anteil der Miete äh, mit dem Anteil, mit dem 100 Prozent des Gehalts dann noch mithalten kann. Oder ob man dann eben in andere Regionen ausweichen muss, wenn man mehr Fläche benötigt. Das ist ein ganz normaler Prozess. Jetzt will ich nicht da die Demografiekeule schwingen, aber und auch die Rechnung, dass ja eigentlich genügend Wohnungen da sind, äh, aber wahrscheinlich nicht an der richtigen Stelle und man jetzt auch nicht in Gebiete umziehen möchte, in denen keine Arbeit ist. Das habe ich, dafür habe ich überall Verständnis. Wir müssen uns aber, glaube ich, damit auseinandersetzen. Und das ist auch so ein interessanter Gedanke, den man weiter fortführen muss. Wenn wir zukünftig Menschen haben, die 100 Jahre alt werden, ne? dann müssen wir vielleicht auch die Lebensmodelle, durchaus nochmal überdenken, das, was wir jetzt haben, äh, Schule, Studium, Beruf, Rente, wenn mich dann 40 Jahre Rente wiederum finanzieren muss, auch das wird schwierig. Vielleicht kriegen wir auch eine ganz andere Arbeitsrhythmik und man hat vielleicht mehr Auszeiten und ähnliches. Also wir müssen uns, glaube ich, schon ziemlich grundlegend damit beschäftigen, welche Flächen wir in Zukunft benötigen und äh, wer diese Flächen braucht und wann er sie braucht oder sie. Ja. Ja. Das ist schon ein ziemlich großer Umbruch, aber wie das so ist mit so großen Themen, das wird halt auch ein, eine Generationsfrage werden und es wird halt eine gewisse Zeit dauern. Ja. ja,
1: verstanden. Das ist, glaube ich, eine schöne Abrundung eines Gesprächs, wo viel rauskam, wie sehr vernetzt die Branche eigentlich ist, äh, ob sie es möchte oder nicht, über die Länder hinaus, über die Sektoren hinaus und wie viel Immobilien mit der Gesellschaft zusammenhängen und andersrum. Ich habe ein, ein Plädoyer für Weitblick, strategischen Weitblick und aber auch für Mut mitgenommen, gerade als junger Mensch, gerade in der Karriere ähm, mutig voranzugehen, Dinge auszuprobieren und auch für sich einzustehen, dass ähm, wurde mir nochmal, fand ich, sehr bildlich ähm, gezeigt oder auch erzählt von dir. Vielen Dank, Susanne, für die Offenheit, für die, ähm, ja spannenden Einblick in deine Arbeit, in deine Tätigkeit und auch in deinen Blick auf unsere Branche im Kontext von den Herausforderungen, die gerade schon da sind und noch kommen werden.
0: Ja, vielen Dank für deine Fragen. Ne? Ich würde sagen, zu dem Thema Mut gehört auch ein bisschen Wut. Äh, ich okay. wünsche allen, dass sie mit offenen Augen durch die Welt gehen und wenn ihnen Dinge auffallen, die so nicht sein sollten oder die anders sein sollten und man dafür Ideen hat, soll man aufstehen und äh, darüber sprechen. Und dafür braucht man wiederum ein bisschen Mut und ich hoffe, dass wir ganz viele mutige Menschen in der Immobilienwelt haben, die auch diese Zukunft gestalten werden.
1: Das hoffe ich auch und danke für dieses Plädoyer zu, zum wirklichen Schluss jetzt. Danke Susanne und bis bald.
0: Bis bald. Danke dir. The Property
1: Der Podcast für Immobilienentscheider